0: Então, no caminho mais excelente, nós vamos encontrar o caminho do compromisso. Jesus em seu ministério na terra, ele sempre demonstrou uma grande preocupação com o destino da humanidade com nossas vidas, quando ele proclamou as bem-aventuranças, ele anunciou as boas novas do reino de Deus, e que era que ele queria com isso? Mostrar as qualidades que devem ser encontradas na minha e na sua vida, a partir da vida dele. No caminho mais excelente, Jesus nos ensina que o caminho do compromisso não é sobre o quanto sou perseguido, mas sobre o quanto eu sou comprometido. Quando a gente olha, olha para esse texto, a gente vai, Poxa, vai falar de perseguição, do que a gente é aceitado, do que a gente é perseguido, não é sobre isso. É sobre o quanto você é comprometido com Deus, o quanto você é comprometido com a palavra, com a vida de Jesus na sua vida, com o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a perseguição não é uma condição a nossa fé, mas pode ser uma consequência. Preste atenção, a perseguição não é uma condição a nossa fé, amém? Não é uma condição, mas pode ser uma consequência. A gente sabe que no mundo hoje existem as igrejas perseguidas, pessoas perseguidas por causa da sua fé. Talvez você, durante toda a sua caminhada, ou talvez você que está nos visitando e ainda não fez a sua escolha, não fez por conta desse medo. Por conta do medo da fé perseguição, o plano de Jesus, irmãos, o plano de Deus para a nossa vida, não foi, ele não queria uma vida de choro, de lamento, de sofrimento diante das perseguições, não é sobre isso, mas olha, o seu interesse sempre foi o consolo em nossa direção, nos consolar, e como vai ter consolo sem ter dor? Nunca experimentaríamos do consolo do Senhor, se não passássemos por dores, por aflições e por perseguições. Por isso que a palavra declara que tudo coopera para o nosso bem. Por isso que Deus, Ele está o tempo todo, tem dor, mas tem consolo do alto, tem perseguição, mas tem as mãos dEle estendidas ao nosso favor, tem aflição, mas Ele nos livra de todas elas. Você pode dar glória a Deus e aleluia, viu? Eu sei que a máscara, você fica com medo, mas sua boca está livre em nome de Jesus. Me ajude a pregar, dê glória a Deus, aleluia, bata palma. Fique à vontade, isso, meu filho, vá, como a gente combinou. Viu? Para o negócio caminhar. Então o interesse de Jesus não não era, não é que nós tenhamos uma vida de choro, não, não é a perseguição que nos faz herdar o reino Mas o nível de envolvimento que assumimos com o reino, que coisa tremenda, não é sobre as nossas perseguições, é sobre o nosso Comprometimento Então nós vamos trilhar esse caminho Nós vamos trilhar por esse caminho Do compromisso E você hoje, se você achava que não tinha Hoje você vai aprender a como ter E se você já tem Você vai sair daqui motivado A se comprometer ainda mais A estar mais perto do reino A ter compromisso com o rei Ele te achou Você não está perdido Você foi encontrado Você não está aqui por acaso Deus tem um propósito E ainda que pareça clichê Mas Ele tem sim um propósito para a sua vida Ele tem um plano, Ele tem um projeto Você não é uma obra do acaso Você não está aqui para nada Não, eu estou aqui para... É nascer, crescer Reproduzir e morrer Você acha que Deus ia ter um trabalho de fazer você todo bonito aí com essas características? Esse nariz, essa boca, esse cabelo, um trabalho do nada. A Bíblia diz que ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Você acha que esse trabalho todinho foi para você vir para aqui e não fazer nada para ele? Foi não, meu irmão. Deus tem um projeto para lhe usar. Deus quer usar você. Agora. Você precisa deixar Ele lhe usar. Então é sobre esse caminho que nós vamos conversar hoje. Para viver o caminho do compromisso, eu preciso deixar para avançar. Para viver o caminho do compromisso, eu preciso deixar para avançar. A palavra declara em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser meu seguidor, vai precisar tomar a sua cruz. E o que significa tomar a sua cruz? Aqui, parafraseando o que Jesus falou, é se alguém quer vir após ele, tem que renunciar a si mesmo. Tem que andar na contramão das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que antes de Jesus chegar te possuía. É preciso negar, é preciso deixar para avançar em Deus. Você só avança para o seu destino profético Para viver aquilo que Deus preparou para a sua vida Se você decidir deixar Se você deixar, você vai avançar Nos evangelhos nós vamos ver Jesus diversas vezes Colocando para os seus discípulos Tome a sua cruz Tome a sua cruz Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz Aí você olha para mim e fala Os pastora, mas disseram que era fácil? que meus problemas iam acabar, que às vezes a gente tem uns visitantes, né? E veio para a igreja, sim, ele tem a solução para seus problemas, amém? Amém. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus é tudo que você precisa, e ele não só é tudo, ele também tem tudo que você precisa, a solução para suas dores, para suas aflições, para os seus problemas, É Jesus, mas olha, não é assim, a gente pensa que a gente vai se converter, acabou, não, mas ele vai estar ali junto com você, olha, lembra de Daniel na cova dos leões? Deus, ele tinha o total domínio da situação, amém ou não amém? Amém, ele podia muito bem fulminar o leão ontem mesmo de Daniel entrar, mas sabe o que acontece? Daniel ia... Por aquilo ali, mas para Deus provar que ele era Deus na vida de Daniel Daniel ele não entrou só Deus estava com ele Daniel, olha, Deus não quer te livrar, Deus quer te livrar junto com você você não vai viver as dores, as perseguições as aflições sozinho ele quer estar com você, mas sabe para que é? é para mostrar que ele é Deus na sua vida é para a glória dele ser manifesta não é porque você é bonitinho, nem porque é um rostinho bonito Tudo o que Deus faz na minha direção e na sua direção é para manifestar a glória dEle, porque a glória é dEle não é nossa, o mérito é dEle não é nosso, amém? É preciso deixar para avançar em Deus. Renunciar as coisas que nos aprisionam a este mundo. E passar a viver e a fazer a vontade dele. Não é sobre um evangelho fácil, de lucro, de vida boa. É Jesus nos preparando para lidar com perdas, com aflições, com perseguições, mas com Ele. Os dias são maus, mas Deus Ele permanece... Bom, é preciso viver um dia de cada vez mais ele em todos os dias, é assim, e olha, eu quando eu estava estudando essa palavra queimou no meu coração, quando Jesus ele começa a, voca, a chamar os discípulos, a vocacionar como foi lá, lá em Mateus, não precisa se abrir, lá em Mateus capítulo 4, do 18 ao 22, tem um encontro de Jesus com os seus discípulos. E ele se encontra com André e com Pedro. E o que é que André e Pedro estavam fazendo? Trabalhando. E estavam fazendo aquilo que eles sabiam fazer. Vivendo a vida deles, eles eram pescadores e estavam trabalhando. Mas olha, quando eles se encontraram entraram com Jesus, eles deixaram de fazer o que estava fazendo e seguiram a Jesus, bastou um chamado e eles deixaram e foram seguir a Jesus, é preciso deixar, e o que é que você precisa decidir? você precisa decidir, tem duas alternativas, deixar para seguir ou você deixa de seguir Não existe meio termo, eu vou seguir do meu jeito, não é assim. Ou você deixa para seguir, ou você deixa de seguir. Deus, Jesus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Olha, Jesus não trabalha com coisa pela metade não. Não, eu vou seguir, mas é porque eu queria dar um jeito, o evangelho segundo a minha. Não é sobre isso não, viu? preste atenção olha, ou Jesus é tudo que você tem, ou ele não é nada na sua vida ou Jesus é tudo que você tem, ou ele é nada na sua vida, o ruim da máscara é porque eu não sei se você está rindo se você está porque né ah, como é? o corpo fala né e quando cobre eu não vejo mas glória a Deus, eu estou entregando aquilo que Deus mandou entregar, amém? amém? receba tudinho, viu? Porque olha, na nossa caminhada, como eu comecei falando, tem pessoas, eu conheço pessoas que resistem a aceitar a Jesus, a entregar a sua vida a Ele por causa de coisas, porque estão presos a coisas desse mundo, estão presos a familiares que não vão compreender, estão presos a vícios, a coisas, mas preste atenção, nem sempre nós seremos compreendidos no deixar, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com o pastor, você já ouviu a gente falar. Eu me lembro muito bem a família do pastor, muito católica, a avó dele, o amor da vida dela era pastor. Quando o Márcio se converteu, ele tinha total acesso na casa dessa avó dele, tinha a chave da casa, era o queridinho da vovó. Mas quando ele se converteu, sabe o que aconteceu? A primeira coisa que ela fez, pediu a chave da casa. Olha, foi um tempo de muito sofrimento, porque só quem deixa, só quem deixa sabe. Na minha casa também, quantas vezes eu ouvia, minha mãe, meu pai, você só pensa agora na igreja. Tudo é para a igreja. Alguém já ouviu essa expressão? Não é assim? É assim, mas olha, preste atenção foi preciso renunciar, muitas renúncias para hoje nós estarmos aqui, foi preciso Jesus ir naquela cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, olha, Jesus abriu mão de tantas coisas e você não consegue abrir mão de uma por Ele, quantas coisas foram necessárias, Deus enviar o Seu Filho, deixar a Sua Glória, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje? Filipenses no capítulo 2, eu vou ler para você, Filipenses no capítulo 2, o versículo 5 diz assim ó, Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Jesus ele é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo e deixa eu dizer uma coisa para você, tudo que renunciarmos na terra será honrado no céu. Foi assim com Jesus e será assim comigo e com você. Tudo aquilo que você renunciar aqui na terra, Deus te honrará no céu. Nós não vivemos sobre isso aqui não. Há algo maior para mim e para você. Você precisa enxergar essa realidade. Às vezes nós estamos presos naquilo que nós estamos vivendo, nas dores. Ah, mas eu vou deixar, eu vou ter que abrir mão. E o que foi que Deus abriu mão pela sua vida? Tudo bem, você não pediu, mas Ele também não está perguntando se você pediu. Ele se entregou. Foi por amor, foi por você, foi para você hoje estar aqui. E o que é que você tem feito com isso? O que é que você tem feito com isso? Para viver o caminho do compromisso, eu preciso deixar para avançar, renunciar, abrir mão. Para eu estar aqui hoje, eu precisei abrir mão, renunciar muitas coisas. Você pode olhar e dizer: é fácil. A pastora tem um marido bonito, eu sei Um marido de Deus, eu também sei e, Sim, e riro por quê? Você gosta, não é Ina? Eu sei, você pode olhar e achar que a nossa vida é leve Mas você não sabe o nível de renúncias que nós precisamos ter para estar aqui Para chegar até aqui As pessoas olham para os nossos momentos de glória, mas não sabem o tamanho das nossas cicatrizes. Não se preocupe, tudo que você renunciar aqui na terra, Deus vai honrar você no céu. Amém? Para viver o caminho do compromisso, eu preciso entregar para experimentar. Se entregar para experimentar Romanos 12, aí você vai ser perseguido Mas quando as pessoas olham pra gente E não vê diferença alguma Algo está errado Vocês estão entendendo? Dê um glória a Deus aí Porque olha, o cristão é alguém que foi chamado para viver de maneira diferente Você foi chamado para viver de maneira diferente Alguém com a mente renovada Reage diferente diante de algumas realidades Deixa eu dizer as realidades para você Enquanto o mundo está perdido, você foi achado Não é assim? É assim Enquanto o mundo declara, deixa a vida me levar Eu e você sabe para onde a gente está indo É assim ou não é? É assim Olha, enquanto o mundo é trevas, nós somos o quê? A luz desse mundo. Jesus, a luz que está em nós. Enquanto houver treva, eu sou luz. Mas não para por aí, não. Enquanto o mundo não tem gosto, você é o quê? O sal dessa terra. Você foi chamado para andar na contramão deste mundo. Olha, para nós... A dor só, não, para o mundo a dor só serve para machucar, e para a gente, para nos transformar, a dor serve para nos transformar, para nos aperfeiçoar, é a lapidação do diamante bruto, é para isso que serve a dor, para o mundo você está em ter algo, não é assim? O mundo, no mundo, para a gente ser alguma coisa, a gente precisa ter, mas nós não, nós precisamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser e isso nos basta é assim ou não é? é assim, para o mundo esperar é uma tolice, mas para mim e para você, enquanto esperamos sabemos que tem alguém que trabalha ao nosso favor É o que diz no Salmo, enquanto eu espero no Senhor, Ele me dá tudo o que eu preciso. Confie, espere nele, deixe o mundo falar. É assim. Esse mundo é passageiro e transitório. Mas a palavra de Deus diz que o que tem preparado para mim e para você, jamais passará. Se escolhemos seguir Jesus, escolhemos viver diferente nesse mundo. Se você escolheu a Jesus Você vai precisar andar Na contramão deste mundo Foi para isso, olha Para quê? Para que se parecer com esse mundo Se nós não somos daqui Nós estamos aqui a passeio Nós viemos aqui Para cumprir um propósito de Deus Por isso que eu não canso de dizer Que você não está aqui por acaso Deus te enviou aqui Porque Ele tem um propósito que você precisa cumprir O pastor Bill Johnson, ele diz assim, você não muda o mundo sendo como ele é, fantástico, você não muda o mundo sendo como ele é, ninguém faz a diferença sendo igual a todo mundo não, o errado é errado e acabou, nós vamos ser perseguidos, vamos ser perseguidos, porque pela nossa maneira de falar, pelos princípios que nós estamos aqui, a nossa regra de fé é a Bíblia, e nós não queremos com isso, Não deixar de amar ninguém, muito pelo contrário. O nosso lema, o lema da nossa igreja é amar quem ninguém quer mais amar. É abraçar quem ninguém quer mais abraçar. Mas quando chega aqui, há uma transformação na sua vida. Você vem como você está, mas você não vai permanecer como você está. E não é por causa do pastor, não é por causa da pastora, não é por causa desses voluntários lindos, não. É porque Jesus está aqui e quem faz tudo é Ele é só por causa disso e nada mais, é por causa de Jesus, preste atenção, nossas perseguições de hoje, estão no fato de se comprometer a viver na contramão desse mundo. Tá uma polêmica aí, né? O dia dos pais, de uma determinada empresa de cosméticos, né? Aí tá um negócio nas redes sociais, não é? Sabe o que é que você precisa fazer? vamos orar para Jesus abrir os olhos daquela criatura, a gente precisa se unir, orar, a igreja tem força, mas a gente não precisa fazer igual a todo mundo não, a gente não precisa se igualar a todo mundo, nós precisamos falar, precisamos falar, mas falar da maneira correta, com sabedoria, fazendo, olha, tudo que você for fazer, tudo que você... Você para e pense, Jesus postaria assim? Será que Jesus estaria envolvido nessa polêmica? Aquilo aquilo que as pessoas postam não muda quem nós somos. Amém? Vocês estão me entendendo? Ainda que aquela criatura queira, ela nasceu mulher e ela vai morrer mulher. Vocês estão entendendo? Mas nós precisamos andar como? Na contramão do mundo. Queria eu ter oportunidade de encontrar com ela e a pandemia já estivesse embora para eu dar um abraço nela. E dizer o quanto Jesus nos ama. O quanto Jesus pagou um preço pela vida dela. Porque nós precisamos fazer o que ninguém faz. Nós fomos chamados para fazer o que o mundo não consegue fazer e olha, eu não canso de dizer vocês já devem ter decorado tem coisas que eu e você só fazemos porque o amor de Jesus chegou nas nossas vidas porque se não fosse isso a gente não fazia, vocês estão me entendendo? entenda nós precisamos andar na contramão desse mundo a gente precisa ser diferente os valores do mundo são caídos o reino, olha o que nos rege não é os valores desse mundo o que nos rege são os princípios do céu o Senhor nos chama para vivermos comprometidos com a justiça e assim fazer a sua vontade, experimentar o que? Tudo aquilo que Ele mesmo preparou para mim e para você e para todos aqueles que estão comprometidos com o seu reino. É sobre isso, é sobre ser sal É sobre ser luz É sobre mudar o ambiente É quando você chegar numa roda Pode ter os escarnecedor que for Mas você chegou e o ambiente muda As conversas mudando, se assim, acabam Porque chegou um homem cheio do Espírito Santo Chegou uma mulher cheia de Deus Lá no meu trabalho as meninas me respeitam A minha diretora, eu fico constrangida Que a minha diretora me chama Minha pastora e quando eu chego, botar a conversa que for quando eu chego, minha gente pastora. Eu digo, é, me respeite. Cheguei. Me respeite mesmo. Chegou a autoridade do céu, do longa carteirada. Porque é assim. Não pense que as pessoas. Não, é, é porque na faculdade, né? Eu não gosto nem de dizer que sou crente, porque o pessoal vai me perseguir. Ô, gente, cadê a sua cruz? Você deixa em casa quando vai para a faculdade, é? Né? Canta dia após dia, né? negue-se as me chora no dia da ceia, meu Deus Mas quando vai para a faculdade, ninguém sabe que tu é crente e vaso Se eu for na tua faculdade, vou chegar logo e vaso usado do Senhor <risos> Melhor chamar de vaso do que chamar de terra, né? Melhor que eu chegue chamando de vaso o Senhor chamou a mim e a você para andar na contramão desse mundo, não tenha medo, Ele está com você, Ele está comigo e com você. Ai, ah, eu gosto de lembrar de Daniel, Daniel lá, chegou o decreto, ninguém podia orar, ninguém podia adorar outro que não fosse ao rei, Daniel sabia? Sabia. Daniel orava, disse que a, a janela dele, dá para todo mundo ver que ele estava orando Talvez se fosse eu e você, o que a gente ia fazer? Fechar a janela para ninguém ver Eu não morro, fecho a janelinha e ainda vou adorar o meu Deus Foi isso que Daniel fez? Foi não Daniel andava na contramão desse mundo Daniel orou, sentou a janela aberta E eu acho que ele orou, foi alto para todo mundo ouvir é assim que tem que ser, nós não podemos nos esconder, nós não podemos ser igual a todo mundo, Deus nos chamou para fazer a diferença, para onde não tem gosto você chegar e colocar gosto, aonde está escuro, olha, a gente não foi chamado, brilha a vossa luz dentro da igreja, foi assim, foi? Foi não meu irmão, a luz brilha nas trevas, onde tem muita luz a gente vai brilhar, vai não, não sei que, meto dourado que eu gosto né? Não, você vai brilhar onde? É nas trevas, é lá na sua faculdade Com aquela rodinha de amigo Que só pensa em beber Online está mais difícil, né? Mas evangelize online também Mas você sabe do que eu estou falando Você sabe Escolha andar na contramão Desse mundo Decida hoje, todos os dias Tomar a sua cruz E seguir a Jesus Essa é a sua, essa é a minha melhor Escolha Amém? Dê uma glória a Deus aí? Para viver o caminho do compromisso, eu preciso permanecer para conquistar. A primeira coisa que você precisa fazer, vamos voltar? A primeira coisa é... Deixar para avançar, renunciar, a segunda coisa é se entregar para experimentar, renovar a sua mente, andar na contramão desse mundo e a terceira coisa é permanecer para conquistar, eu amo esse texto, 2 Coríntios capítulo 4 os versículos 17 e 18 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, são eternas olha, presta atenção o apóstolo Paulo, ele usa uma analogia de uma balança romana onde de um lado está o peso das tribulações e do outro lado está o peso da glória de Deus e presta atenção, não sei se você prestou atenção no detalhe, mas a palavra diz assim, ó, o, a nossa leve e momentânea tribulação e o que é que tem peso? a glória O que é que a a minha, sua tribulação é o quê? É leve. Mas é assim que nós nos comportamos? Não. Qualquer aflição, qualquer perseguição, você é, oh meu Deus, é pesado demais, não se levanta, não vem para a igreja, não consegue nem mais orar. Porque é pesado demais quando a palavra nos ensina, quando o apóstolo Paulo nos ensina Que a nossa tribulação, que os momentos de angústia e de perseguição é leve Diante do peso da glória de Deus que está sobre a minha vida e a sua E quando nós colocamos na balança, não é nada diante daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas Olha, do outro lado o que é que tem? A glória que nos aguarda O que nos aguarda está acima de qualquer comparação, irmãos O que nos aguarda está acima de qualquer comparação Ele chama a tribulação de leve E a glória de algo pesado Mas no nosso dia a dia a gente inverte É assim que a gente faz Qualquer problema nosso se torna um grande problema Aí a gente usa tantas frases quando tudo vai bem, né? Mostre para o seu problema O tamanho do seu Deus, não é assim? Mas quando a gente lidar Diante do problema, o que é que a gente faz? Deus, aonde tu estás Que não me vê? Deus não está vendo, pastor, o que eu estou passando Ele está vendo, minha filha A Bíblia não muda A Bíblia não, a Bíblia não mente Se Deus está dizendo o que está com você Isso que chegou em você Não é nada diante daquilo que ele já lhe livrou agora deixa eu dizer uma coisa para você, ele disse que ia ser assim, não, Jesus já começou dizendo como, tome a sua cruz, a cruz lhe remete ao que meu irmão? A dores, a peso, você sabe que quem quem ia morrer na cruz, levava a cruz, aquela cruz que Jesus estava carregando era para ele ser colocado nela, Jesus está chamando a mim e a você de todos os dias tomar a cruz, mas sabe qual é a diferença? Ele está conosco, Ele está conosco, a palavra diz que Ele vai à frente, Ele está à nossa frente, nos livrando de tudo e de todos, o que chega em mim, você não se compara com aquilo que já chegou nele, e Ele já me livrou e Ele já te livrou. Romanos 8, cap- o versículo 18 diz assim Porque para mim tenho por certo Que as aflições deste tempo presente não são, não são para comparar Com a glória que em nós há de ser revelada Não é sobre o que você está vivendo agora É sobre o que te espera Sobre o que está preparado para você no céu Tem algo muito melhor e muito mal- melhor para mim Para você viver e deixa eu dizer uma coisa para você irmãos você que está aqui nos visitando as aflições são a realidade na vida do crente porque o próprio Jesus disse isso ele mesmo disse no mundo tereis aflição, mas tem de o que? bom ânimo preste atenção nas perseguições você tem bom ânimo? tem nada, mas é para ter Sabe o que faz eu e você se levantar no dia de dor, no dia da aflição, no dia da perseguição? É saber que Jesus está comigo, Ele venceu e Ele me dá um bom ânimo para eu me levantar todo dia e dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Ele já venceu, a gente vai passar por aflições, vai passar por aflições, porque olha, aquilo que nos aguarda, a herança eterna, precisa ser a maior alegria para os dias difíceis, você precisa nos dias de dor e nos dias de perseguição, No dia da aflição, trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o que é que te dá esperança? É que Jesus já venceu por você. É que Jesus já pagou um preço por você. É que Jesus, você em Jesus, Ele faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Ou você pensa que a gente também não passa. Eu já disse a você, meu irmão. Nós passamos por dores, passamos por aflições. E o Senhor é que tem nos sustentado, é o Senhor, nos dias de luto que eu vivi, quantos deles eu não tinha vontade de me levantar, mas eu me lembrava que o Senhor era comigo. E se eu, eu estava declarando em todo tempo O Senhor é quem me sustenta O Senhor é quem me sustenta E era Ele que me levantava todos os dias E é Ele que tem nos levantado É Ele que tem nos segurado É Ele que tem nos feito permanecer de pé Diante de tudo que nós estamos vivendo Diante de tudo que o mundo está vivendo Mas olha, sabe qual é o importante? É entender que esse é o caminho do compromisso Um caminho onde não temos pelo que, não tememos pelo que enfrentamos, mas permanecemos firmes pelo que nos aguarda. E o que é que te aguarda? O reino do céu. Não é sobre as coisas que você vê, não é sobre esses problemas, não é sobre essas perseguições, não é sobre essa pandemia. Vai passar, mas preste atenção, não limite a sua visão a isso aqui. Olhe para o alto, olhe para o céu. Deus preparou a minha a sua morada. É porque a nossa mente, ela gosta de ver, né? Nós gostamos de ver, nós gostamos de ter o controle da situação. E hoje eu conversava com o pastor, a gente conversava sobre a eternidade. Você acha que é por acaso que Deus não tem mistérios que Ele não nos revela? Não é por acaso, porque Ele sabe que a gente não tem maturidade (risos) para lidar com essas coisas. Porque nós, a gente quer controlar tudo, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, e no céu não, no céu quem manda é Ele, no céu quem sabe é Ele, o jeito que Ele vai fazer, como será lá, é Ele que tem esse poder, permanecer fiel a Cristo, nos dará uma recompensa eterna, fique firme meu irmão, permaneça, as aflições vão vir, mas você vai permanecer, eu gosto do Salmo quando diz assim, Muitas são são as aflições dos justos Mas Deus nos livra de todas elas As todas promessas Anulam as muitas aflições Olha, são muitas promessas São todas, na verdade a palavra declara Todas as promessas que Ele tem para mim e para você Anula toda e qualquer aflição Está aflito, mas vai passar Dê um glória a Deus aí Vai passar, o que é que eu e você Precisa fazer? Construir essa Capacidade de focar naquilo Que nos aguarda, a recompensa Para a nossa conduta hoje Nossas escolhas agora Focar no que é eterno Viver em função da eternidade E não do que é Passageiro Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos movidos pela eternidade. A nossa morada não é aqui. Nós não vivemos em função disso aqui. Por isso que Deus diz que a gente não deve nem juntar tesouros na terra. Mas a gente vive uma corrida frenética para ter, para ter, para ter. Quando na verdade nós precisamos correr para ser, ser, ser quem Deus nos chamou para ser. Essa deve ser a nossa corrida. E no final você vai declarar. Valeu a pena. No final você vai poder declarar. Saiba que vai valer a pena no futuro. O que escolhemos viver no presente. As suas escolhas hoje determinam o seu futuro. Tudo aquilo que eu escolho hoje. Eu estou mandando um arrecado. Eu estou dando uma ordem para o meu futuro. A nossa alegria não será na perseguição, mas no que isso gera na nossa direção. Nós não somos movidos pela perseguição, nós somos movidos pelo comprometimento. Preste atenção, qualquer sacrifício para permanecer na vontade de Deus, valerá a pena. Qualquer sacrifício que você fizer na direção do céu, na direção do Senhor, vai valer a pena.